0: Hallo und herzlich willkommen im Wohnzimmer der Vielzimmerwohnung. Hier wollen wir euch erstmal willkommen heißen und einen Überblick geben über das Thema dieser Sendung.
1: Ich bin Hanna Rosenblatt. Und ich bin Christiane Attig. Und in dieser Sendung, in unserer ersten Folge geht's um natürlich die dissoziative Identitätsstruktur und da steckt natürlich ein Wort schon drin, um äh, dessen Definition ich dich so ein bisschen bitten würde, weil was ist denn überhaupt Dissoziation?
0: Mit der Dissoziation ist im Allgemeinen Trennung gemeint, also das Gegenstück dazu ist die Assoziation, also die Verbindung mm. und die Dissoziation ist die Trennung. Und in dem Kontext, in dem wir hier darüber reden, ist damit die Fragmentierung von ja, Selbst- und Umweltwahrnehmung gemeint, also hier in diesem psychologisch-psychiatrisch-wissenschaftlichem Kontext. Mhm. Wobei wissenschaftlich müsste ich jetzt hier ein bisschen aus ausschwemmen, weil es gibt WissenschaftlerInnen die der Naturwissenschaft, die durchaus, aus mit, auch, die durchaus auch mit Dissoziation befasst sind. Zum Beispiel die ChemikerInnen, die dürften Dissoziation auch als Vorgänge der Trennung kennen, aber die ist hier nicht gemeint. Mhm. Und ja, was bedeutet Trennung oder Fragmentierung der Selbst- und Umweltwahrnehmung? Im Grunde eigentlich den normalsten Prozess der Wahrnehmung, also der Umstand, dass wir mit vielen Reizen und Reizkanälen so wahrnehmen, dass Wahrnehmung am Ende das ist, was unsere Sinne uns rückmelden mhm. und was unser Gehirn daraus macht, ist eigentlich schon das Ergebnis von so einem Prozess, in dem Dissoziation ganz natürlicherweise eine Rolle spielt und spielen muss, weil wir ja zum Beispiel, wenn wir uns übers Bein streichen, nicht nur von einem Nervenkanal oder von, ja, von einem Nerv die Rückmeldung bekommen, hier ist eine Hand mit der Geschwindigkeit, der Temperatur und dem Gewicht auf meinem Bein, sondern das bekommen wir von vielen kleinen Nerven und Nervenenden und Signalen zurückgemeldet. Und das bedeutet, dass die Information der Hand schon aufgeteilt ist in viele kleine, ähm, ja, Informationen, die in unserem Gehirn ankommen. Mhm. Und unser Gehirn assoziiert das Ganze, macht da noch ein bisschen Verarbeitungsmagic mit und dann kriegen wir mit, ah, okay, das ist meine Hand, die mir jetzt gerade übers Bein streicht zum Beispiel. Mhm. Und das ist was, was wir zu jedem Zeitpunkt erleben und Menschen sind so gestrickt, also die, ähm, ja, die Reizwahrnehmung, die wir haben, ist so ein Zusammenspiel aus Dissoziation und Assoziation. Und das so verstanden zu haben, liegt so ein bisschen den Grundstein für alles, worüber wir, also das ist so die Basisinformation, die mit am wichtigsten ist. Also Dissoziation ist nichts Krankes oder Unnatürliches, sondern etwas, was zur ganz normalen Funktionsweise unseres Körpers gehört und entsprechend auch, weil unsere Psyche ja Teil unseres Körpers ist beziehungsweise mindestens mal im Körper auch passiert oder sich im Körper manifestiert, auch damit zu tun hat. Also da funktioniert das genauso.
1: Also ich fand, das war eine 1A-Definition. Du hast ja gerade geklärt, dass Dissoziation ein ganz normaler alltäglicher Vorgang ist und ähm, wir wollen hier ja sprechen über die dissoziative Identitätsstruktur bzw. Störung und da schwingt ja schon mit, zumindest beim Begriff Störung, dass da irgendwas aus dem Ungleichgewicht geraten ist, dass da irgendwas nicht normal ist. Normal natürlich mit ganz dicken Anführungsstrichen, wenn wir normal als das definieren, was einfach der Großteil der Menschen erlebt in statistischen Definitionen. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Struktur und Störung und warum reden wir zumindest hier in der ersten Folge eher von Störung noch als von Struktur? Kannst du das noch ein bisschen versuchen zu erläutern? Ja. Also wir sprechen erstmal von der Störung, weil
0: WissenschaftlerInnen darüber geredet <lacht> haben. Also du hast ja schon in der Nullnummer ein bisschen beschrieben, wie es mhm. dazu kommt. Und ähm, also, wir sprechen von der Identitätsstruktur, wenn wir über uns sprechen, weil die Identität, die Menschen haben, strukturiert ist. Mhm. Und bei Menschen, die nicht dissoziiert sind oder so hoch dissoziativ funktionieren wie wir, ist das alles miteinander verbunden, also assoziiert. Mhm. Und diese Struktur ist in sich geschlossen. Und funktioniert in so einem feinen Zusammenspiel und mit einer gewissen Kongruenz. Und bei uns ist das nicht so. Bei uns sind die verschiedenen Bereiche, die durch eben so eine Struktur gekennzeichnet sind oder eben da ihre Sollbruchstellen haben, die funktionieren bei uns autark. Mhm. Und eben dissoziativ, also voneinander getrennt und nicht assoziativ. In dem Sinne dass ich das als mir zugehörig erlebe oder dass Dinge mit mir in Bezug sind.
1: Mhm.
0: Und weil ich das so erlebe, ähm, habe ich das so genannt, auch weil ich halt diesen ja Störungsbegriff in dem Sinne nicht erlebe. Das ist meine Art zu funktionieren. Ich erlebe es nicht als Störung. Mhm. Und das Element daran, was das Ganze zu einer psychischen psychologisch-psychiatrischen Störungen macht, ist, dass es zu Dysfunktionalitäten führt. Und zwar zu Dysfunktionalitäten, die alle Aspekte der Identität und der Selbst- und Umweltwahrnehmung berühren. Also zum Beispiel, was du beschreibst, dieses Absorbieren, absorbiert sein von anderen Dingen oder dieses Wegdriften, das ist ja so lange kein Problem, wie du währenddessen nicht noch eine Hirnoperation machen sollst. Mhm. Also wenn du einfach bei dir zu Hause sitzt, das ist es ja überhaupt kein Problem. Aber wenn dir das unkontrolliert passiert oder während wichtiger Aufgaben, dann wird es zur Störung. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die Richtung, in die man gehen kann, wenn man sich damit eben psychologisch, psychiatrisch auseinandersetzt, weil dort in dieser Profession oder unter dieser Brille wird die dissoziative Störung natürlich... Durch eben so eine Dysfunktionalität sichtbar. Mhm. Ähm, dazu hast du ein bisschen was rausgesucht, ne?
1: Genau. Ähm, die äh, Dissoziative Identitätsstruktur, die ist in verschiedenen Klassifikationssystemen ja auch als solche definiert. Die zwei wichtigsten Klassifikationssysteme sind ja die ICD, also die International Classification of Diseases, die aktuell in der zehnten Version noch angewandt wird. Die elfte ist ähm, ja schon sozusagen festgelegt, was dort mit neu aufgenommen wird, was wegfällt und so weiter. Die ist aber noch nicht in der praktischen Anwendung. Und dann gibt es noch das DSM, das Diagnostic and Statistical Manual of Diseases, das eher im amerikanischen Raum gebraucht wird. Und in der ICD-10, da ist die ähm, dissoziative Identitätsstruktur noch als multiple Persönlichkeitsstörung ähm, niedergeschrieben unter dem Code F44.81, aber in dem Kapitel dissoziative Störung. Das heißt, da haben wir auch schon sozusagen die Verbindung zur Dissoziation mit drin. Und in der ICD11 ist es dann tatsächlich umbenannt worden in die dissoziative Identitätsstörung unter dem Code 6b64. Und im DSM5 war es auch schon, was auch schon ein bisschen älter ist, äh, auch vorher schon in unter dem Begriff Dissoziative Identitätsstörung unter dem Code 300.14 ähm, festgelegt. Und auf dieses DSM-5 würde ich mich auch gern im Folgenden konzentrieren, was die Diagnosekriterien angeht, weil da eben schön äh, unterschieden wird zwischen Haupt- und Nebenkriterien und das Ganze auch finde ich relativ gut greifbar gemacht wird. Und da möchte ich gern jetzt im Folgenden genauer drauf eingehen. Also das Kriterium A, das ist sozusagen das Kernkriterium und damit ist ein Bruch der Identität gemeint, der durch zwei oder mehr eigenständige Persönlichkeitszustände charakterisiert ist, die in manchen Kulturen als Besessenheit beschrieben werden können. Das ist ganz interessant, weil das kommt auch nochmal bei den Ausschlusskriterien vor. Und mit diesem Bruch der Identität ist der Bruch deutlicher Kontinuität gemeint, bezogen auf das Ich-Erleben und der Sense of Agency. Was ist mit Sense of Agency gemeint? Das ist ähnlich der Kontrollüberzeugung, was, glaube ich, ein etwas gängigerer Begriff ist. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Bewusstsein, dass man selbst der Urheber eigenen Verhaltens und Handelns ist. Und das ist in, in Bezug eben auf die dissoziative Identitätsstörung hier ähm, verändert. Außerdem hat man Veränderungen bezüglich Affekt, Verhalten, Bewusstsein, Gedächtnis, Wahrnehmung, Kognition und auch sensorisch-motorischen Funktionen. Und es ist so, dass diese Symptome sowohl vom Individuum selbst als auch von anderen berichtet werden können. Das ist also sozusagen das Kernkriterium A. Und B geht so ein bisschen damit einher oder folgt daraus. Mit B ist gemeint, dass sich wiederholte Lücken auftun bei der Erinnerung alltäglicher autobiografischer Ereignisse, wichtiger persönlicher Informationen und oder traumatischer Ereignisse, die nicht gewöhnlich im Vergessen zugeschrieben werden können. Was ganz interessant ist, ist, dass oftmals berichtet wird, dass die Betroffenen eben wegen dieser zusätzlichen Symptome, die hier unter B kodiert sind, bei Psychotherapeutinnen an, äh, vorstellig werden und eher weniger wegen des Kernsymptoms A. Ist das was, was du auch aus deiner Erfahrung auch mit anderen Personen, die ähm, davon berichten, ähm, auch so sagen kannst? Ja. Also diese wiederholten Lücken, damit ist eine
0: dissoziative Amnesie gemeint. Mhm. Und es gibt auch sowas wie eine Amnesie für die Amnesie. Mhm. Das heißt, dir fehlen Dinge und du kommst nicht mal auf die Idee, dass dir was fehlen könnte. Mhm. Und das war bei uns auch so. Ah ja, dass okay. wir, Also, ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwann mal drauf kommen, zu sprechen, aber wir haben eine ausgeprägte, äh, wie nennt man das, Komorbiditäten. Mhm. Und die haben sich überwiegend daraus gespeist, Konflikte nicht zu erinnern oder ähm, ja, sich unverbunden mit der Welt zu fühlen,
1: weil man nicht erinnert, dass man mit dieser Welt zu tun hat. Mm. Ähm, nur noch mal ganz kurz, Komobilität heißt, dass äh, verschiedene Störungen also gleichzeitig auftreten. Oder das ähm, ja. betrifft nicht nur psychische Störungen, damit können auch somatische Störungen gemeint sein. Ja. Okay, dann haben wir noch ein drittes Kriterium, das Kriterium C. Und das ist im Grunde das, was jeden Zustand so ein bisschen zur Störung macht, könnte man sagen. Denn die Symptome müssen einen klinisch signifikanten Stress oder Leidensdruck verursachen oder Einschränkungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Bereichen. Das heißt, wenn das nicht vorliegt, wenn kein Leidensdruck für die Person selber da ist, wenn keine Einschränkungen zu berichten sind, ähm, auch beispielsweise nicht im zwischenmenschlichen Bereich, dann ähm, kann man auch nicht von einem Störungscharakter sprechen und dann ist es in dem Sinne auch nicht pathologisch. Dann haben wir neben diesen Einschlusskriterien auch noch zwei Ausschlusskriterien und das erste Ausschlusskriterium D das ist ein bisschen das, was schon angesprochen wurde damit ist nämlich gemeint, dass die Störung nicht zu einem normalen Teil einer weithin akzeptierten kulturellen oder religiösen Praktik gehört Bei Kindern differenziert man damit noch ein bisschen Dabei noch ein bisschen mehr und da wird gesagt, dass ähm, das Ausschlusskriterium ist, dass diese Symptome nicht besser durch imaginäre Freunde oder durch die Fantasie erklärt werden. Das heißt, ähm, ja, dass die Diagnose eben auch nur vergeben werden darf, wenn es eben nicht auf einen normalen Teil der religiösen Praxis oder auf beispielsweise imaginäre Freunde zurückzuführen ist.
0: Ich finde das immer noch spannend, dass das so, dass das da drin steht. Ja, ja, auf so, jeden Fall. Es ist so wirklich so wie, hey Leute, vergesst nicht, für andere Leute ist das völlig normal und völlig anerkannt. Ähm, komisch zu sein, weil da halt gerade ein Geist <lacht> drin ist, also da ne, so.
1: Ja, ja. Also ich habe da auch äh, zuerst an solche äh, Voodoo-Religionen gedacht. Ich habe da aber auch nochmal nachgelesen, was... Ja, was, was mit so einer Besessenheit eigentlich gemeint ist und damit sind im Allgemeinen gesprochen ähm, ja eingefahrene, also eingefahrene in auch dicken Anführungsstrichen Wesen oder übernatürliche Kräfte gemeint, die das Verhalten, Denken oder Fühlen bestimmen. Das sind dann oft je nach ja, religiöser Ausprägung Dämonen oder Geister oder Gottheiten. Ähm, es gibt sowas auch in der Esoterik-Szene, da kommt man dann so reich, wenn man unter Channeling mal nachguckt. Also das ist ja oft so, dass äh, die Leute davon überzeugt sind, dass sie beispielsweise mit Toten reden können oder die Anwesenheit von von verstorbenen Menschen in sich selbst hervorrufen äh, können. Ähm, das mag jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen merkwürdig anmuten, dass man sowas hier tatsächlich abgrenzen muss, aber äh, ja, ich weiß nicht. Also ähm, ich glaube, da ist die Abgrenzung auch relativ einfach, könnte ich mir vorstellen, so in der Praxis. Aber es ist natürlich wichtig, dass man weiß, okay, das ist jetzt keine Person, die das aus esoterischen Gründen irgendwie hier ähm, versucht darzustellen, dass sie irgendwelche anderen Menschen in sich drin hat, sondern dass das eben in dem Sinne dieses Störungsbild tatsächlich ist denn
0: es ist wichtig, weil du als Person, die viele ist, auch, ähm, da werden wir später nochmal auf jeden Fall drauf kommen, weil es gibt so Situationen, in denen du dann einfach verzweifelt BehandlerInnen suchst oder mhm. TherapeutInnen und es gibt genug Leute, die Geld damit verdienen, anderen Leuten zu sagen, dass ihre Verwandten aus der dritten Generation in ihnen, in ihnen wirken mhm. und dann irgendwie so komische, esoterische Geschichten dazu erzählen und ja, das kann dann sein, dass jemand, der viele ist, tatsächlich seinen Onkel oder seinen Opa in sich drin hat, und zwar als Täter innen Projekt. Mm. Also, das kann dann sein, ist aber auf keinen Fall irgendwie Teil religiöser Praxis, sondern ja, ja. Ja, Ergebnis von Gewalt, ne? Genau. Und das dann, ja, da so eine Abgrenzung zu machen, ist, ist, ist wichtig. Mm. Also, es ist, kann ja dann auch sein, dass jemand viele ist, der oder die dieser Praxis anhängt und daran glaubt und ähm, das dann vielleicht erstmal erfahren muss. Also dass, dass das Erleben, was dort stattfindet, ähm, erklärbar ist mit diesen esoterischen Ansätzen oder mit so Voodoo-Ansätzen oder so oder mit religiösen Ansätzen, dass es aber auch den Ansatz gibt, den WissenschaftlerInnen da zu haben. Mhm. Das, das würde dann meiner Ansicht nach zu zu einer guten Diagnostik gehören, das eben auch zu prüfen und mit dem Patienten oder der Patientin zu besprechen.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja, da stimme ich dir zu. Wir haben noch ein letztes Ausschlusskriterium, E, und es das lautet, dass die Symptome sich nicht auf die physiologischen Effekte einer Substanz zurückführen lassen, beispielsweise der berühmte Blackout nach Alkoholmissbrauch oder auf einen anderen medizinischen Zustand zurückzuführen sind, zum Beispiel Folgen eines Schlaganfalls. Genau, also das sind äh, soweit erstmal die Diagnosekriterien. Eine weitere Frage, wenn man so eine Störung prinzipiell erstmal vorstellen möchte, ist natürlich die Frage, naja, wie oft kommt es in, eigentlich vor, so in der allgemeinen Bevölkerung? Da habe ich eine Übersicht rausgesucht, die verlinken wir auch in den Shownotes und daraus kann man sehen, dass die DIS in der allgemeinen Bevölkerung knapp über ein Prozent betrifft. Das ist im Vergleich mit anderen Störungen nicht unbedingt wenig. Auch wenn sich ein Prozent jetzt erstmal relativ wenig anhört, ähm, Angst- und depressive Störungen sind wesentlich häufiger. Aber andere Störungen wiederum, wie beispielsweise die Essstörungen, die sind wesentlich seltener, obwohl die natürlich auch ähm, in der allgemeinen Wahrnehmung auch natürlich durch Medien hervorgerufen einen subjektiv sehr großen Stellenwert einnehmen. Mhm. Genau, aber man muss auch dazu sagen, dass wahrscheinlich zu wenig Betroffene korrekterweise als solche diagnostiziert werden und dafür gibt es wiederum verschiedene Gründe. Ein wichtiger Grund dafür ist sicherlich, dass die das oftmals kein Bestandteil in der Ausbildung ist, dass also einfach fehlendes Wissen vorhanden ist. Das kann ich auch teilweise bestätigen. Ich habe ja Psychologie studiert, aber nicht die Psychotherapeutenausbildung gemacht, wo das hoffentlich nochmal wesentlich genauer betrachtet wird, aber in der Psychologieausbildung, im Psychologiestudium kam bei uns äh, die Störung auch überhaupt nicht vor. Also wir hatten zwar ein Kapitel dissoziative Störungen, ähm, was der Professor dann leider nicht geschafft hat aus Zeitgründen, was wir uns dann selber ähm, aneignen mussten und in dem ähm, äh, Foliensatz von ihm kam es im Grunde so gut wie gar nicht vor. Hm. Dann gibt es auch noch Vorbehalte gegen die Diagnose. Das wird, glaube ich, im Laufe des Podcasts auch noch häufiger angesprochen werden. Ähm, was man häufig liest, ist, dass, also ich habe das auch nur relativ am Rande mitbekommen, dass eben auch Behandler große Vorbehalte gegen die Diagnose haben, dass es da auch verschiedene Strömungen gibt innerhalb der Wissenschaft, wo einige behauptet haben oder der Überzeugung sind, dass das Schauspielerei sei. Ähm, ich glaube, das ist auch was, also da würde ich, auf jeden Fall deine Meinung und deine Erfahrungen dazu auch sehr gern erfahren. Und dann gibt es halt noch diese diffuse Nebensymptomatik, die auch, die ich ganz am Anfang bei den Diagnosekriterien auch erwähnt habe, sprich die Veränderung bezüglich Affekt, Verhalten, Bewusstsein, Gedächtnis, Wahrnehmung, Kognition und so weiter. Ähm, was natürlich, wie man sich vorstellen kann, eine sehr vielgestaltige ähm, Ausprägung haben kann, wo eben, ja, die Behandler eben möglicherweise durch fehlende Kenntnisse erstmal auf andere Störungen kommen können oder wenn die Diagnose, wenn die Diagnostik einfach nicht ähm, substanziell genug durchgeführt wird, dass eben beispielsweise, ja, ich weiß nicht, vielleicht eine Angststörung diagnostiziert wird oder eine Depression, wenn irgendwelche affektiven Störungen hier oder affektive Symptome hier ganz präsent sind. Ähm, Genau, also das noch mal ganz kurz als Grund, warum möglicherweise in diesen ein Prozent nicht alle drin sind, die das wirklich betrifft. Ich würde dem
0: gerne noch einen Teil dazusetzen, mhm. nämlich ähm, Kostenübernahmegründen mhm. in Therapien. Wenn wir, ähm, wir haben jetzt die Krankenkasse gewechselt, weil es eine Krankenkasse gibt, die so ein Programm hat für Menschen mit Borderline-Schwierigkeiten mhm. oder mit Borderline-Diagnose. Und die bekommen nochmal, also dass es leichter, Psychotherapiestunden zu bekommen mhm. und finanziert zu bekommen von der Krankenkasse. Und das bedeutet dann auch, dass meine Therapeutin unter Umständen mir eine Diagnose dazu schreibt, damit wir diese Stunden bekommen und die das weglassen muss. Mhm. Und es gibt viele PatientInnen, die wissen, dass sie mit einer Dis diagnostiziert sind, aber das nicht ihren nächsten BehandlerInnen sagen können, weil mhm die hören das oder hören komplexe Traumafolgestörungen und schreien, oh Gott, nein, ich kann mir diesen Krampf mit der Krankenkasse nicht leisten. oder mhm. ne Und ähm, das ist so eine Ebene, die, die ich in dieser Reihe auf jeden Fall auch mit sehe. Also
1: mhm.
0: ist vielleicht so ein bisschen Butterfly-mäßig. Ich kriege das mit durch den Aktivismus, in dem wir sind. Also in diesen betroffenen aktivistischen Kreisen ist es, haben wir es jetzt schon öfter gehört, dass Menschen einfach nicht mit einer Diss behandelt werden, sondern mit einer komplexen De Depression oder Ängste und Depressionen gemischt. Oder eine komplexe PTBS einfach, mhm. in Anführungsstrichen, und diffuse dissoziative Störung, aber eben nicht mit einer dissoziativen Identitätsstruktur. Mhm. Weil das auch also um, es ist nicht nur kein Bestandteil der Ausbildung und fehlendes Wissen von BehandlerInnen, es ist häufig auch fehlendes Wissen von GutachterInnen in Krankenkassen. Mhm. Da fehlt dann das Verstehen und auch ähm, ja, die Einsicht einer längeren Behandlungsdauer zum Beispiel. Und um das zu über umgehen, sagen manche PsychotherapeutInnen, okay, dann behandle ich diese Patientin unter einer anderen Diagnose. Mhm.
1: Ja, also ja, auf jeden Fall kann ich mir äh, denken, dass das natürlich diese Statistik auch wieder stark verzerrt. Ja. Ähm, eine andere Frage, die man sich stellt, wenn man über Störungen allgemein spricht oder ganz klassisch, wenn man im Studium ein, einen Vortrag halten muss über irgendeine Störung, ist natürlich die Frage, woher kommt das eigentlich? Also die Ethiologiefrage. Ähm, da will ich hier nicht großartig drauf eingehen, weil da werden wir im Verlauf des Podcasts auch noch sehr ausführlich äh, drauf eingehen äh, können und nur ganz kurz, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, die DIS ist eine Traumafolgestörung aufgrund schwerer Belastung in der Kindheit, häufig in Form von Kindesmisshandlungen und oder Vernachlässigung. Ja, mehr will ich dazu an der Stelle auch gar nicht sagen, weil das wird im Verlauf noch ausführlich behandelt werden. Mhm. Äh, dann möchten wir jetzt im Folgenden auf ein paar einzelne dissoziative Symptome ein bisschen näher eingehen. Genau. Und zwar, weil
0: man ja die dissoziativen Symptome beziehungsweise dissoziative Störungen auch einzeln haben kann. Also man kann bestimmte Phänomene erleben, ohne dass man eine Diss hat. Das macht es für manche Menschen so ein bisschen schwierig zu verstehen. Hm, was ist denn viele sein in Abgrenzung von? Mhm. Oder ne, ich beschreibe irgendwas und so beschreibe sowas wie ich erinnere mich nicht an meine Kindheit. Da sagen ganz viele andere Leute, ja, ich auch nicht. Und worum es dabei geht, dass würden wir jetzt im Folgenden einmal beschreiben. Also Christiane erzählt die einzelnen Dinge, die Symptome, die man im Einzelnen haben kann, ohne eine DIS zu haben. Und wir schildern dann so ein bisschen, wie wir es im Zusammenspiel mit unserer DIS erleben.
1: Mhm. Als erstes haben wir da die Amnesie. Also Amnesie heißt ja erstmal ganz im Allgemeinen gesprochen Gedächtnisverlust. Amnesie kann auch infolge von neurologischen Störungen auftreten, beziehungsweise auch neurologischen ähm, ja, Schädigungen, also beispielsweise Schlaganfällen. Und in Bezug auf die Dis ist hier gemeint, die teilweise oder vollständige Amnesie für das Vorhandensein beziehungsweise das Handeln in anderen Persönlichkeitszuständen. Ja, und für uns bedeutet diese Amnesie, dass wir
0: oder ich in der Regel nicht so meinen Tag erinnere. Also ich weiß in etwa, was ich gemacht habe, ich weiß, ich habe das Haus nicht verlassen, aber wenn man mich jetzt fragen würde, wie hast du, wie war so dein Tag, dann kann ich immer eher nur so ein bisschen raten. Also ein bisschen. Dann muss ich so meinen Körper abscannen, bin ich irgendwo verletzt oder fühle ich da irgendwie, irgendwie was Trauriges oder so. Das, mhm. Ich kann da nicht unbedingt drauf zugreifen. In der Regel, weil die anderen dann da waren. Da auch die Amnesie der Kindheit, die hatte ich ja gerade erwähnt, die meine Kindheit fehlt mir komplett. Meine Erinnerung beginnt erst oder mein biografisches Gedächtnis. Für mich in dem Zustand, Hanna, der ich jetzt gerade bin, ähm, das setzt bei mir so mit 16 Jahren ein. Mhm. Alles davor ist, habe ich nicht das Gefühl, dass es mir passiert ist, dass ich es erlebt habe. Und manches erinnere ich auch überhaupt gar nicht. Mhm. Und das ist so eingewoben. Ne? Es, man kann Amnesie haben zum Beispiel nach einem Unfall. Das ist so eine retrograde Amnesie. Da fehlen dann Abschnitte direkt nach dem, nach dem Ereignis. Und dann gibt es noch eine dissoziative Amnesie, bei dem vor irgendeiner schwierigen Geschichte ähm, so ein Stück fehlt. Das sind auch dissoziative Amnesien, aber die sind nicht so langanhaltend wie zum Beispiel bei uns. Mhm.
1: Mir fällt da gerade noch eine Frage ein. Ich frage dir jetzt einfach mal, auch wenn es mhm. äh, jetzt ein bisschen aus dem Nichts kommt. Aber du hast gesagt, das autobiografische Gedächtnis von Hannah beginnt ab 16 Jahren. Ja. Gibt es andere Anteile, die sich tatsächlich noch an den Abschnitt davor erinnern können? Oder ist es auch ja. für die anderen nicht mehr zugänglich? Nee, für die anderen ist das zugänglich, weil die es ja
0: gelebt haben. Also wir nennen die Kinderins oder Jugendliche-Ins. Mhm. Das sind dann wieder Ins, die sich zum Beispiel nur an Abschnitte in der Kindheit erinnern, aber hm. nicht auf mein Gedächtnis zurückgreifen können, also dann nicht wissen, ähm, ja, was passiert ist, oder wie sie erwachsen geworden sind, oder wie wir erwachsen geworden sind. Also hm. so ein bisschen aufgeteilt. Hm. Und es gibt bei manchen, die viele sind, in manchen Systemen gibt es einen in, das gar nicht so eine große Lücke hat, das irgendwie immer alles so beobachtet hat und mhm. gar keine biografische Lücke hat, die aber zum Beispiel, wo dieses, wo dieser Anteil oder dieses In ähm, keinen Zugriff auf das emotionale Gedächtnis
1: hat in Bezug auf Ereignisse in dieser Biografie. Mhm. Das heißt, durch den Austausch beziehungsweise durch den therapeutischen Prozess könnte ich mir auch vorstellen, weißt du oder kannst du wiedergeben, was dort passiert ist, aber du hast einfach keine subjektive Erinnerung daran. Also du, Hannah in dem Fall.
0: Ja, also okay. viele Dinge, von denen ich weiß, dass sie früher passiert sind oder passiert sein müssen, weiß ich durch Klinikberichte oder durch Krankenhausberichte oder Akten, mm. Jugendamtsberichte, mm. Freunde. Aber nicht, weil ich das selbst erlebt habe. Mm. Oder okay. als selbst erlebt wahrgenommen habe und erinnere. Um das richtig zu sagen.
1: Ja, verstehe. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, dass du keine richtig, richtige Erinnerung hast an den Tag, also jetzt, um nochmal auf das Alltagsleben zu sprechen zu kommen. Und ich glaube, wenn man sich das vorstellt, dann kann man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was hier auch in den nächsten Punkt mit reinspielt, der da heißt Depersonalisation. Damit ist das Gefühl gemeint, ganz allgemein gesprochen, dass man sich selbst als fremd oder unwirklich erlebt und mit sich selbst ist das selbst auf verschiedenen Ebenen gemeint, damit kann die komplette Identität gemeint sein, der, der Körper, die Gefühlswelt und wenn man jetzt nachschlägt und guckt, wie beschreiben das Betroffene, die schon mal eine Depersonalisation erlebt haben, dann sagen sie häufig sowas wie, naja, ich habe das Gefühl von mir selbst entfernt zu sein, nicht richtig hier zu sein, ich habe das Gefühl, dass meine Empfindungen und mein inneres Selbstgefühl irgendwie losgelöst sein, irgendwie fremd sind, nicht mein eigenes sind, unangenehm verloren oder dass ihre Gefühle und Bewegungen zu jemand anderem zu gehören scheinen. Oder dass sie sagen, ich habe das Gefühl, auf, äh, bei einem Schauspiel mitzumachen, als wäre ich ein Roboter. Also das erstmal ganz allgemein zum Thema Depersonalisation. Und gerade, wo du gesagt hast, äh, ich kann mich an meinen Tag nicht erinnern. Also wenn ich mir vorstelle, ich könnte mich an meinen Tag nicht erinnern und das eben fortlaufend, dauerhaft, dann ist das für mich auch viel greifbarer, so dieses Gefühl, ich, ich, da, da ist kein, kein, äh, kein Selbst, was irgendwie äh, kontinuierlich da ist, weil Dazu gehört für mich persönlich natürlich auch die, die Fähigkeit, mich daran zu erinnern, was ich beispielsweise heute Morgen gemacht habe, als ich aufgewacht bin. Also ich kann mir mhm. vorstellen, dass eben Amnesie auch ganz stark mit Depersonalisation im Zusammenhang steht. Ja. Ja, <lacht> okay. <lacht> also ähm,
0: Depersonalisierungserleben haben viele Menschen, die nicht viele sind, die beschreiben das auch als aus so diese ich hatte eine out of body experience also mhm. so ne, ich schwebte irgendwie über mir und war gar nicht so beteiligt an irgendwas und das habe ich regelmäßig im Alltag
1: mhm, okay. also
0: ähm, wir haben so ein Ding am Duschen zum Beispiel ich kann das nicht ich habe immer das Gefühl ich stehe halt so daneben mhm. also ich weiß ich habe ich tue das und ich weiß warum ich es tue und ich weiß auch, dass ich es gerne möchte. Also ich möchte nicht stinken, also möchte ich duschen. So. <lacht> Aber ich bin dissoziiert von, den, von dem Trauma, was dabei reaktiviert wird. Und kriege Stress und Druck und rutsche dann in die Depersonalisierung. Hm. Sodass ich dann eben daneben stehe. Und nur weiß, okay, ich tue es und ich stehe irgendwie daneben. Aber die Dissoziation, also dieses Danebenstehen, passiert aus einem Auslöser heraus an das Trauma. Und meine Reaktion ist
1: die Depersonalisation. Das ist aber immer so, dass da dieser Trauma-Inhalt irgendwie da sein muss, damit das passiert, damit die Depersonalisierung passiert, richtig? Ja. ja, ah, okay. Also ich, ich habe das noch nie erlebt einfach so. Ja, okay. Also es
0: Verstehen. gab immer irgendwie so ein, gerade für mich als alltags in ist es irgendwie Teil meiner Mechanik, dass es sobald irgendwie was im Entferntesten eventuell vielleicht mit einem Trauma zu tun hat und dass mein Körper darauf reagiert oder mein Inneres darauf reagiert, dass ich so ja quasi reflexartig oder ja mechanisch in solche Zustände gerate oder eben das gar nicht mitbekomme? Hm.
1: Wenn das tatsächlich so häufig auftritt, äh, wie du sagst, hat das dann für dich noch irgendwie, äh, wie soll ich sagen, so ein Überraschungsmoment oder ist es mittlerweile schon so, dass du sagst, ah okay, ich weiß, das ist jetzt gerade wieder der Zustand der Depersonalisation und äh, also kannst du es direkt einordnen oder also äh, wo die Frage herkommt, wenn ich mir das vorstelle, also ich hatte so eine Out-of-Body-Experience noch nie. Und wenn man so liest von Leuten, die das schon mal hatten in Extremsituationen, dann wird das oft beschrieben als etwas, was irgendwie das ganze Leben so fundamental verändert, was, äh, weiß nicht, den, den Wert des eigenen Lebens nochmal komplett in Frage stellt. Aber wenn du sagst, du erlebst es relativ häufig, könnte ich mir vorstellen, dass es auch so eine Art Habitualisierung gibt, also dass es einfach was Alltägliches wird oder sehe ich das falsch?
0: Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also okay. ich bin dran gewöhnt, das zu reflektieren, das war die Personalisation. Aber das Empfinden ist nach wie vor verknüpft mit Stress mhm. oder mit Angst oder mit mhm. so einem diffusen Gefühl. Der Kontrollverlust, mhm. da kann man sich nicht dran gewöhnen. Woran ich mich gewöhnt habe oder womit ich inzwischen entspannter bin, ist die Bedeutung, die das hat. Mhm. Also am Anfang hatte ich das noch viel mehr, ähm, hatte ich eben diesen subjektiven Leidensdruck viel mehr und anders, weil ich das Gefühl hatte, das hört nie auf. Mm. Und dieses Gefühl, dass es aber aufhört, ähm, das konnte ich empfinden und kann das heute auch eher herstellen. Also ich kann diese Zustände besser unterbrechen. Mm. Das kann ich halt so bei manchen Dingen, so beim Duschen zum Beispiel, kann ich das nicht oder ja In anderen Situationen sehr nah am Trauma sind, da kriege ich das nicht so gut hin. Aber in Situationen zum Beispiel, wenn ich für einen Workshop angefragt bin, habe ich das immer so die ersten zehn Minuten, wenn ich dann anfange vor den Leuten zu sprechen, habe ich das dann, mhm. dass ich so daneben stehe, dann ist der Stresspegel einfach sehr hoch mhm. und alle gucken mich an und das, ich bin getriggert bis an einen Anschlag mhm. und habe dieses Depersonalisierungserleben. Aber meine Tätigkeit, weshalb ich da bin und der Bezug zum Heute, hilft total, das zu unterbrechen. Und das fällt mir ein bisschen leichter und entsprechend
1: bin ich da ein bisschen entspannter inzwischen. Hm. Das ist ganz interessant, dass du diese ähm, Vortragssituation erwähnst, weil da habe ich jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht und aus der Situation kenne ich das tatsächlich doch ein bisschen. Also das hat, ja. hatte ich auch ein paar Mal, dass ich quasi mich selbst dabei beobachtet habe. Also ich habe mich nicht visuell irgendwie da stehen sehen, also auf der Ebene nicht, aber ich habe während des Sprechens mich selbst beobachtet und habe gemerkt, okay, du driftest jetzt hier wieder ab, du musst dich wieder zurückholen und nochmal auf die Folie gucken und Komm mal wieder zurück, so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm. Ja. Das
0: herzlichen Glückwunsch. Hat hattest schon
1: mehrere Depersonalisierungserfahrungen. Das ist das. Unglaublich. Das ist voller Selbsterkenntnis hier. <lacht> ein weiteres Symptom ist die Derealisation. Und damit ist äh, was ganz Ähnliches gemeint. Damit ist auch ein Entfremdungsgefühl gemeint. Allerdings nicht der eigenen Person gegenüber, sondern der Umwelt gegenüber. Und dabei ist es so, dass die Betroffenen oftmals sagen, dass sie ein Gefühl von Unwirklichkeit haben, zum Beispiel, dass die Umgebung oder bestimmte Objekte fremd aussehen, verzerrt aussehen, sich stumpf anfühlen, farblos, leblos, eintönig oder uninteressant. Oder dass sie, und da finde ich die Abgrenzung zur Depersonalisation ein bisschen schwierig, dass sie hier auch sagen, die Umgebung wirkt wie eine Bühne, auf der jedermann spielt. Was man dann auch häufig liest, ist, dass die Betroffenen sagen, naja, es ist, als ob ich irgendwie von einem Nebel umgeben bin, als ob ich mich in einem Traum befinde oder in einer Blase, als ob zwischen mir und der Umwelt eine Grenze wäre, ein Vorhang oder eine Glaswand. Genau. Das kennst du auch? Ja.
0: Also, und ich noch, also ich kenne das ähm, in in meinen Arbeitsstresssituationen, also wenn ich mit dem Zug ähm, zur Arbeit fahren muss zum Beispiel, die Zugfahrt erlebe ich immer so. Mhm. So jede Zug- und Busfahrt oder so, wo ich so öffentlichen Personennahverkehr unterwegs bin, das ist alles sehr blasig, sehr neblig, sehr verschwommen. Ich habe Schwierigkeiten, auch dabei zu bleiben. Ne? Also mhm. es erscheint mir alles so merkwürdig und so ja wie so eine Reise im Nichts nach Nichts für Nichts irgendwie mhm. ähm, dass es dann interessant ist wie wir halt trotzdem immer pünktlich von A nach B kommen mhm. das ist ähm, Menschen die das als Einzelsymptom haben schaffen das häufig nicht und die das ist halt Kompensation im Grunde organisierte Kompensation genau dieser Symptomatiken und wir haben ein Innen das diese Erfahrung kompensieren kann und da das schafft. Mhm. Aber ja, während dieses Innen aktiv ist, erlebe ich halt diese Derealisation.
1: Mhm.
0: Es gibt ganze Systeme im Innen, die auch die Gegenwart so erleben. Mhm. Also, die nicht so, die haben einerseits die Schwierigkeit, dass sie sich nicht erinnern, wie sie erwachsen geworden sind. Also, dass da eine dass es eine umfassende Amnesie ist und die deshalb die Vergangenheit lebendig und farbig und extrem in Erinnerung haben, also auch ja so als wären sie da sehr lebendig gewesen und wäre deshalb alles gut gewesen mhm. und können dem heute ähm, nur mit so einem also dieser Überforderung des Heutes und der ganzen Veränderungen, die da sind, ähm, das erscheint ihnen also da sind sie überfordert mit und die Reaktion ist die Derealisation. Und das wirkt auf sie scheinbar, so sodass wir mitbekommen, extrem farblos und nicht schön. Sie können sich nicht mit, mit Farben oder mit Formen oder so ähm, verbinden. Mhm. Und das, das beeinflusst natürlich, wie sie funktionieren und wie sie reagieren. So, Aber zu diesen Sympto Systemen und wie das funktioniert, da kommen wir später noch mal zu. Ich wollte es nur gerne einmal unterbringen, mhm. weil das, ähm, ja diese unterschiedlichen Funktionsmodi, da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen, aber das ist so ein bisschen was, was ähm, eben doch dann ein erheblicher Unterschied ist zwischen ähm, einer dissoziativen Störung, die man eben einzeln diagnostiziert bekommen kann und der Dis ist dieses Zusammenspiel, ist diese Kompensation, dieses trotz der Störung funktionieren können. Hm.
1: Ich habe da nochmal eine Anschlussfrage, die aber ähm, glaube ich, an dieser Stelle auch noch ganz gut ist, um das nochmal äh, klarzustellen. Wenn du als Hanna jetzt beispielsweise im Zug dieses Derealisationserleben hast, dann bist aber trotzdem du, Hanna, gerade vorne. Man sagt, Kann man das so sagen, vorne? Oder kann ich... Ja, nee, eben genau nicht. Ich bin Ah, da okay, nicht dann bist vorne. du genau nicht, sondern jemand anders und du empfindest, ja. du hast aber trotzdem noch ein Bewusstsein für die Situation an sich. Ja, okay. ja das nennt
0: man Co-Bewusstsein. Mhm. Okay. Ähm, ich habe dann ein Bewusstsein dafür, dass ich nicht da bin, aber irgendwie schon.
1: Ah, okay. ist ja
0: gleichzeitig. Aber ich könnte, in, wenn ich dieses Erleben habe, kann ich nicht sprechen.
1: Ah ja, okay. Hm.
0: Also, und dieses innen spricht einfach nicht. Das kann, glaube ich, aber es hat noch nie gesprochen.
1: Okay. Ah, okay. Nee, das habe ich mir jetzt tatsächlich äh, nämlich anders gedacht, dass äh, trotzdem du sozusagen die präsente Person bist, aber eben mit dem Derealisationserleben. Das ist gut, dass wir das nochmal abgeklärt haben, das ist äh, ja. sehr gut. Ja. Also was andere äh, Personen noch berichten, ist, dass sie beispielsweise äh, visuelle Verzerrungen haben, wie verschwommen sehen eine Vers oder auch eine verstärkte Sehschärfe, ein geweitetes oder verengtes Gesichtsfeld, eine Zweidimensionalität oder Flachheit der dreidimensionalen Umgebung oder andersrum auch eine verstärkte Dreidimensionalität oder auch eine veränderte Größe von Objekten. Weiterhin gibt es noch akustische Verzerrungen, bei denen Stimmen oder Geräusche als gedämpft oder lauter wahrgenommen werden. Genau, also soweit erstmal zu diesen Symptomen. Es gibt noch weitere Symptome, die eher auf so einer körperlichen Ebene sich abspielen. Die würden wir aber jetzt an dieser Stelle erstmal ausklammern, weil das auch nochmal ein Riesenfeld aufmacht. Insofern sind wir jetzt eigentlich schon im Grunde beim Ende der ersten Episode. Ja, wir haben aber also schon eine Idee, was wir beim nächsten Mal besprechen möchten. Ja, in der nächsten Folge werden
0: wir über die Theorie der strukturellen Dissoziation sprechen. Und mhm. um das gut zu machen, beginnen wir schon mal mit einer Begriffsabgrenzung von Selbst und Selbstkonzept, Identität und ähm, Persönlichkeit und gehen dann nochmal weiter. Es wird auch um die somatoforme Dissoziation gehen. Und wie man zu so einer Theorie kommt und damit eine weitere Grundlage geben, um dieses Podcast und die einzelnen Aspekte, die wir besprechen, verstehbar zu machen oder nachvollziehbar zu machen.
1: Genau. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich äh, muss mich da auch noch eingehend einarbeiten, aber freue mich drauf. Euch HörerInnen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.